0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar, und ich heiße Moses Fendel. Hier geht es gleich um Mali. Frankreich hat heute angekündigt, seine Soldatinnen und Soldaten aus dem westafrikanischen Land zurückzuziehen. Und wir gucken nach Frankfurt am Main. Da hat schon gestern der Prozess um den sogenannten NSU 2.0 begonnen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Ganz überraschend kommt die Nachricht nicht, denn sie hatte sich schon abgezeichnet. Frankreich zieht seine Truppen aus Mali ab. Präsident Emmanuel Macron hat das heute morgen so begründet:
1: Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés.
0: Wir können nicht länger militärisch an der Seite von de facto Autoritäten engagiert sein, deren Strategie und verborgene Ziele wir nicht teilen. Der Kampf gegen den Terrorismus darf nicht alles rechtfertigen. Was, oder besser wen, meint Macron damit? Die malische Militärregierung, die sich innerhalb von nicht mal einem Jahr zweimal an die Macht geputscht hat. Die Junta hat versprochen, noch diesen Monat Wahlen abzuhalten – die wurden aber Anfang des Jahres um bis zu fünf Jahre verschoben. Das geht gar nicht, findet auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Wen unterstützen wir da? Wen bilden wir da aus? Und wenn wir erleben, dass der Prozess, demokratische Werte zu leben, durch Wahlen deutlich nach hinten verschoben wurde, nämlich um fünf Jahre, dann ist das nicht unser Verständnis von diesem
2: Transitionsprozess. Zur
0: Erinnerung, Frankreich kämpft seit 2013 in dem westafrikanischen Land. Es geht darum, islamistischen Terror zu bekämpfen – und auch Deutschland hat SoldatInnen in Mali. Die Bundeswehr ist einmal Teil einer Mission der Europäischen Union und eines UNO-Blauhelm-Einsatzes. Die französische Ankündigung wirft eine Menge Fragen auf. Klären kann ich hoffentlich zumindest ein paar davon mit dem freien Journalisten Issio Erich, der sich besonders mit der Sahelzone beschäftigt. Hallo Issio. Hi. Was bedeutet Frankreichs
2: Entscheidung für Mali? Also, wenn man Malier fragt, sind einige ziemlich froh darüber. Heute Morgen noch habe ich mit einem Bekannten per WhatsApp geschrieben. Der sagte, fast zehn Jahren. was ist das Ergebnis? Er spielt darauf an, dass sich die Sicherheitslage im Norden und im Zentrum Malis trotz Frankreichs Präsenz nicht verbessert hat, sondern im Gegenteil verschlechtert hat. Ähm, mein Bekannter war Frankreich dann kolonialistisches Gehabe vor und Doppelmoral. Der Hintergrund seiner Kritik, Macron sagt, der Kampf gegen Terrorismus darf nicht alles rechtfertigen. Die Realität ist, dass Frankreich im Sahel in den vergangenen Jahren eigentlich genauso gehandelt hat, als ob das der Fall wäre. Vielleicht kam noch Migrationskontrolle als ein weiteres Motiv hinzu. Wenn es um politische und gesellschaftliche Entwicklungen ging, die es zu fördern galt, dann ist relativ wenig passiert. Deshalb ist Frankreichs Engagement in der Region einfach nicht sonderlich glaubwürdig. Eine Realität ist aber auch, wenn Frankreich vor fast zehn Jahren nicht eingeschritten wäre, würde es den Staat Mali vielleicht nicht mehr geben. Damals waren Aufständische, die Al-Qaida die Treue geschworen haben, im Begriff das ganze Land zu überrennen und die Scharia einzuführen. Frankreich hat das gestoppt.
0: Wenn wir mal ein Stück rauszoomen auf der Karte, was bedeutet die französische Entscheidung für die
2: Region? Wenn man zurückblickt, dann stellt man ja vor allem erstmal fest, dass die Unruhe aus Mali im Prinzip in die Nachbarstaaten geschwappt ist. Nach Burkina Faso, nach Niger, bis in einige Küstenstaaten Westafrikas. Das ist natürlich kein gutes Omen. Man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass den bewaffneten Gruppen in der Region mit dem Rückzug Frankreichs aus dem Antiterrorkampf zumindest ein Rekrutierungsargument abhanden kommt. Also im Prinzip ein Feindbild weniger.
0: Was könnte Frankreichs Ankündigung denn für die Bundeswehr bedeuten? Die ist ja
2: an zwei Einsätzen in Mali beteiligt. Ich fange mal mit MINUSMA an. Schon jetzt ist diese Blauhelm-Mission die tödlichste Blauhelm-Mission weltweit. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht parat, aber es sind mehr als 200 Blauhelm-Soldaten, die dort ähm, das Leben verloren haben in dieser Operation. Die Sicherheitslage wird sich für diese Soldaten sicherlich nicht verbessern durch den Rückzug Frankreichs. Ähm, und das betrifft natürlich auch das deutsche Kontingent. Das muss sich jetzt ganz konkret Gedanken darüber machen, wie es den Wegfall Frankreichs kompensieren will, wenn es um den Eigenschutz und diese Fragen geht. Und es ist ja nicht nur Frankreich, die, die den Antiterrorkampf in Mali beenden wollen, sondern die Mission Takuba auch. Und das sind 14 europäische Staaten plus Kanada. Die werden ebenfalls ihre Soldaten abziehen. Was die zweite Mission angeht, EUTM, da sehe ich vor allem ein argumentatives Problem. Europa bildet die malische Armee aus. Die Armee, die, also die Armee, aus der die Putschisten hervorgegangen sind, die Armee wegen der Frankreich und andere EU-Staaten sich nun aus der Region zurückziehen. Das ist ziemlich schwer zusammenzubekommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man da EUTM fortführen will.
0: Anfang des Jahres hast du einen Text auf Zeit Online veröffentlicht, in dem es vor allem um die Situation der Ortskräfte in Mali geht. Da drängt sich natürlich sofort der Vergleich mit Afghanistan auf. Was denkst du, droht dem Westen in Mali jetzt ein ähnliches Desaster wie in Afghanistan?
2: Vergleiche hinken ja fast immer, aber zwischen Afghanistan und Mali gibt es auf jeden Fall viele Parallelen. Du hast meine Recherche angesprochen, ich habe mir da die Arbeitsverträge von Ortskräften genauer angeguckt. Und das Ergebnis war, die Ortskräfte in Mali sind überhaupt nicht abgesichert. Also die haben nichts in der Hand. Es gibt derzeit keine Vorkehrungen, sie im Notfall aus Mali irgendwie rauszuholen, wenn ihnen Gefahr droht. Zurzeit ist völlig unklar, wie sich die Sicherheitslage entwickeln wird, wie groß also die Gefahr für die Menschen, die für Deutschland gearbeitet haben, dann tatsächlich ist eine Lehre aus Afghanistan wäre, und das habe ich auch in meiner Geschichte damals geschrieben, dass man Vorkehrung trifft, bevor es zu spät ist. Danke, Issio. Gerne.
0: In Frankfurt am Main steht seit gestern ein Mann vor Gericht, weil er mehr als 100 Drohschreiben verschickt haben soll. Und zwar unter dem Pseudonym NSU 2.0. Was sich offensichtlich auf die rechtsextreme Terrorgruppe NSU bezieht, die in Deutschland elf Menschen ermordet hat. Diese Botschaften voller Hass und Gewaltfantasien gingen unter anderem an Jan Böhmermann, an die Linken-Vorsitzende Janine Wissler und vor allem an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basha-Yildiz. Christian Path beobachtet den Prozess für Zeit Online. Hallo Christian. Hallo. Heute durfte der Angeklagte sich zum ersten Mal äußern. Was hat er gesagt?
1: Erstmal hat der Angeklagte sich heute entschuldigt für seinen Auftritt von gestern. Da hatte er den Mittelfinger sowohl der Presse als auch der Staatsanwaltschaft entgegengestreckt. Das war sozusagen ein Zeichen der Reue. Anschließend hat er zwei Erklärungen verlesen, die er schriftlich vorbereitet hatte. Das war ein Sammelsurium von Paragraphen, Zitaten, aber auch natürlich Dinge, die sich konkret auf die Tatvorwürfe beziehen. Und er weist jegliche Vorwürfe zurück und behauptet, weder rechtsextrem zu sein, noch jemals einen Drohbrief im Namen von NSU oder auch sonst wie verschickt zu haben.
0: Besonders brisant an dem Fall ist ja, dass die Daten der Anwältin Bascha Yildis von einem hessischen Polizeicomputer abgefragt wurden. Hatte der Verfasser der Drohschreiben einen oder mehrere Helfer bei der hessischen Polizei?
1: Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass es Mittäter gegeben haben muss. Es gab diese Abfragen. Es wurden an einem Tag 17 Abfragen getätigt. Die zielten auf persönlichste Daten ab, die eigentlich auch geschützt sind. Und ja, diese Daten hat jemand abgegriffen und das wurde, das hat Janine Wissler, die linken Chefin, die auch Opfer dieser Schreiben war, auch kritisiert, dass diese Sache nicht ausermittelt worden sei und dass dieser Tatkomplex, nämlich woher kommen diese Daten, wer hat sie dort abgegriffen in der Polizeiinspektion, wer zeichnet dafür verantwortlich und es da Beamte möglicherweise im Hintergrund, die dabei behilflich waren, diese Drohbriefe zu schreiben und zu verfassen und zumindest diese Adressen zu finden. Es gibt Zweifel daran an der Einzeltat und es wird vom dass es eben Mittäter gegeben haben muss. Und da bleibt jetzt abzuwarten, wie sich die Staatsanwaltschaft schon noch das Gericht gegenüber dieser Angelegenheit weiterhin verhalten wird.
0: Danke dir, Christian. Gerne. Was noch? Wenn Sie sich was aus der Bücherei ausleihen, geben Sie das dann immer pünktlich zurück oder zahlen Sie oft Mahngebühren? Mir ist das vor allem in meiner Studienzeit immer wieder passiert. Da ging es dann aber meistens nur um ein paar Tage die Stadtbibliothek in Mönchengladbach hat jetzt ein Buch zurückbekommen, mit dem sie vermutlich nicht mehr gerechnet hat. Ganze 60 Jahre hatte es jemand ausgeliehen. Es kam in einem Päckchen aus Südfrankreich, zusammen mit einem zweiseitigen, handgeschriebenen Brief. Darin hat ein mittlerweile 81-Jähriger tausendmal um Entschuldigung gebeten für die verspätete Rückgabe. Er hat früher mal in Mönchengladbach gearbeitet. Das Buch stammt aus dem Bestand einer früheren Volksvereinsbibliothek, die von den Nazis verboten wurde unter anderem deswegen hat die Stadtbibliothek noch eine Liste mit mehr als 850 Titeln, die sie seit Kriegsende vermisst. Mahngebühren bezahlen muss der säumige Entbleier übrigens nicht. Falls Sie in Mönchengladbach oder Umgebung was jetzt hören, schauen Sie doch bitte mal in Ihr Bücherregal oder in die Kisten auf dem Dachboden. Vielleicht taucht ja doch noch das ein oder andere Buch auf. Die Stadtbibliothek wird es Ihnen sicher danken. <lacht> Und das war was jetzt am Donnerstagnachmittag. Uns können Sie morgen früh schon wieder hören. Ein Thema bei meinem Kollegen Till Schwarz in der Frühsendung ist der Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Ich heiße Moses Fendel. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.
1: Ich bin heute Morgen durch den Sturm von NRW in aller Früh nach Frankfurt am Main gefahren. Und jetzt mache ich mich erstmal gleich wieder auf den Rückweg über die schöne A3.